0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct et à retrouver bien sûr en replay sur Bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir un mois de novembre qui débute bien et même plus que bien puisqu'on assiste à une accentuation du rallye sur les actifs risqués et notamment sur les indices actions en Europe et aux états unis avec une hausse de 2% et plus même pour le CAC 40 en cette fin de séance qui a quasiment rejoint le niveau des 7100 points, on a repris 3-4% depuis le début de la semaine avec un excellent démarrage donc, pour ce mois de novembre dans le sillage des euh, annonces et de la communication de la réserve fédérale américaine hier soir qui se montre beaucoup plus équilibrée dans son approche entre lutte contre l'inflation et soutien à la croissance, en tout cas c'est ainsi que le message aperçu le, le discours de Jérôme Powell euh, hier soir euh, avec un rallye obligataire également spectaculaire et qui explique en grande partie ce rallye sur les marchés actions on a vu le 10 ans américain autour de 4,90 avant euh, la conférence de presse de Jérôme Powell il est retombé à 4,60 4,65 au moment où on se parle 24 heures après c'est donc un mouvement d'ampleur que nous analyserons avec nos invités de Planète Marché dans un instant on notera que la volatilité des marchés actions est également retombée d'un cran et de plusieurs crans même puisque le VIX est repassé sous les 16 au moment où nous nous parlons. Il était plutôt autour de 20, il y a encore quelques heures et quelques jours, à peine. Du côté des entreprises, la saison de publication se poursuit avec, comme euh, point d'orgue ce soir, la publication d'Apple après la clôture du marché. Et puis euh, nous parlons, tiens, justement d'innovation dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Bsmart est partenaire de la deuxième édition des Trophées d'Innovation organisée par LBPAM. Et ce sera le sujet de ce quart d'heure thématique ce soir avec les équipes de LBPAM qui seront avec nous en pleine à partir de 17h45. Et c'est donc un démarrage en trombe pour ce mois de novembre sur les marchés, sur les marchés actions,
1: notamment le résumé de cette séance avec Comme Dubois. La Bourse de Paris accentue son rebond ce jeudi et repasse même au-dessus de la barre des 7000 points. Les marchés ont accueilli avec soulagement la décision de la Fed qui a maintenu hier ses taux inchangés, tout en prévenant que le resserrement monétaire pourrait reprendre si nécessaire. Sur le front obligataire, le 10 ans américain continue de chuter ce jeudi. Il est tombé au plus bas du jour à 4,63% venant de 4,9% avant la réunion de la Fed mercredi. Au Royaume-Uni, la Banque d'Angleterre a maintenu son principal pas le taux directeur à 5,25% pour la deuxième fois consécutive. Du côté des indicateurs, les inscriptions au chômage aux états unis, aux états -Unis pardon, ont légèrement augmenté à 217 000 la semaine dernière contre 212 000 la semaine précédente. En zone euro, l'indice PMI manufacturier est ressorti en version définitive à 43,1 en octobre contre 43,4 en septembre. Du côté des valeurs, Atos bondit aujourd'hui jusqu'à 13% au cours de la séance. Après la montée à son capital de son concurrent OnePoint à la hauteur de 9,9%. Il devient à cette occasion le premier actionnaire du groupe de services du numérique. De son côté, STM Microelectronics évolue en hausse. Son titre progresse jusqu'à 4,75%. Au cours de la séance, le groupe de semi-conducteurs profite de l'effet des annonces de son concurrent américain Qualcomm qui prévoit des prévisions de ventes et de bénéfices supérieures aux attentes au quatrième trimestre. De son côté, Energies progresse aujourd'hui jusqu'à plus de 5% au cours de la séance. Le groupe a publié un chiffre d'affaires légèrement supérieur aux attentes au troisième trimestre, porté par une inflexion de son carnet de commandes. Demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance des chiffres de l'emploi américain pour le mois d'octobre et de l'ISM Service pour le mois d'octobre aux États-Unis. Enfin, ils prendront connaissance des chiffres de la balance commerciale allemande pour le mois de septembre.
0: Tendance mon ami chaque soir en ouverture d'émission les infos clés du jour sur les marchés avec comme Dubois dans Smartboard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Virginie Robert est avec nous ce soir, présidente de Constance Associée. Bonsoir Virginie.
2: Bonsoir. bonsoir. Merci
0: d'être là. Merci à Thierry Guil d'être avec nous également ce soir en plateau. Bonsoir Thierry. Bonsoir,
3: bonsoir. Vous
0: êtes le président de Raymond James France et Nuno Texera nous accompagne également. Bonsoir Nuno. Ravi de vous retrouver. Vous êtes membre du comité d'investissement Cross Asset de Natixis IM. Nuno, un commentaire sur les mouvements de marché qu'on observe depuis 24 heures maintenant, à savoir une détente assez spectaculaire des rendements obligataires américains, notamment hein, le marché directeur. On a vu jusqu'à 20 points de base de baisse sur le 10 ans euh, américain ces euh, dernières heures. Et par voie de conséquence, euh, ce mouvement sur les taux euh, génère ou accentue, accélère encore hein, un mouvement euh, à la hausse sur les actions. On l'a vu déjà euh, hier sur la séance américaine. On voit la prolongation sur les actions européennes aujourd'hui, un hein, hausse de 2% pour le CAC 40. Et la volatilité, euh, le stress du marché mesuré par le VIX qui retombe. Euh, alors à des niveaux, pas de complaisance, mais en tout cas des niveaux de stress moins importants que ce qu'on a connu ces, ces derniers jours. Qu'est-ce qui explique là, ces, ces mouvements de court terme, certes, mais qui sont quand même des mouvements euh, importants et visibles aujourd'hui sur les marchés encore, euh, Nuno Est-ce que tout tourne autour de la Fed ou est-ce que d'autres éléments viennent alimenter euh, ce qu'on observe sur les marchés depuis 24
4: heures Oui, alors c'est tout en nuance en fait, parce qu'on n'a pas eu de... D'événements extrêmement marquants. On a eu un changement de tonalité, effectivement, de la Fed qui a rassuré les investisseurs. Finalement, la Fed était euh, la dernière banque centrale dont on pensait qu'il pourrait peut-être durcir encore une fois euh, avant la fin de l'année. Euh, en tout cas, le marché était relativement euh, partagé. Euh, nous, on ne, on ne pensait pas que ni la BCE ni la Fed ne remonteraient... Euh, euh, leur taux et qu'ils avaient atteint finalement un plateau suffisamment euh, élevé. Euh, pour autant, il y avait quand même une forme d'incertitude, d'autant plus qu'on avait eu euh, des chiffres d'activité relativement soutenus aux États-Unis. Euh, donc euh, finalement, euh, on pouvait avoir le doute. Euh, et puis, euh, on a eu finalement des nouvelles... Euh, euh, pour ne pas dire rassurante, en tout cas laissant entendre qu'il y a quand même euh, finalement un impact sur l'économie. Euh, D'ailleurs, euh, le président de la Fed a souligné que finalement le travail avait été fait un petit peu en termes de durcissement des conditions financières par la remontée des taux longs. Euh, par ailleurs, euh, on a eu un, un ISM manufacturier qui a été plutôt... Euh, euh, en faveur d'un retour à une situation qui prévalait il y a quelques, il y a quelques mois, donc euh, ça se calme un petit peu. Mmh. Euh, et puis, euh, on a eu aussi du côté de, euh, du Trésor, ouais. des annonces finalement d'un plan d'émission euh, moins important que, que prévu. Euh, tout ça, ça, ça réduit la pression sur le marché obligataire, d'autant plus que, côté Moyen-Orient, on a également des prix du pétrole qui reviennent en dessous des niveaux du 7 octobre. Ouais. Donc, les choses se calment un petit peu sur les sources d'inquiétude à, à court terme. Euh, on est de toute façon dans un scénario où il y a une grosse différence quand même de, de situation entre les États-Unis euh, qui maintiennent une économie finalement assez, euh, assez résiliente, solide, un marché de l'emploi. On, on le voit encore avec les négociations euh, salariales euh, qui, euh, qui ont abouti euh, finalement... Euh, en
0: faveur des salariés pour En le faveur coup, des, des oui. salariés, ce qui <rire> montre
4: quand même la solidité du marché du travail et, et leur pouvoir de négociation. Euh, donc, euh, voilà. On, et puis, en Europe, on a une situation qui est quand même sensiblement euh, différente. Euh, donc là, maintenant, euh, on, on repousse un petit peu euh, euh, l'idée, euh, évidemment, d'une euh, remontée supplémentaire des taux. Euh, pour autant, on, on a quand même encore des des incertitudes, euh, et en particulier, on est loin des objectifs des banques centrales sur l'inflation.
0: Alors voilà, ça me permet d'aller assez directement à la question du, du jour, euh, Nuno. Ce qu'on voit sur le marché obligataire, euh, on est simplement dans le domaine du soulagement à ce stade, ou est-ce que c'est un vrai point de renversement qui pourrait marquer Pourquoi pas la fin du bear market obligataire qu'on observe depuis 2-3 ans maintenant difficile à dire bien sûr mais est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent déjà aller dans ce sens-là ou est-ce que c'est trop tôt pour, pour en faire un scénario d'investissement ce
4: qui, ce, qui ce qui est clair c'est qu'on voit quand même des inflexions à la baisse sur l'inflation en, en zone euro c'est particulièrement ouais, notable puisqu'on vient d'avoir un chiffre euh, qui est, qui est particulièrement bon, euh, en dessous des 3%. Euh, donc c'était euh, difficilement euh, imaginable. Pour autant, on a encore de l'inflation dans les services. Euh, malgré tout, il faudrait qu'il euh, y ait un infléchissement probablement sur euh, les indicateurs avancés au niveau des services pour euh, imaginer que les choses puissent aller euh, euh, définitivement dans le bon sens pour l'instant, et puis il ne faut pas oublier une chose, si les taux longs rebaissent trop vite, à Alors nouveau voilà. on va avoir une détente et des conditions et... financières, et à nouveau le... euh, les banques centrales qui s'inquiètent <rire> de cette fameuse détente. Donc, euh, on, il faut rester prudent, on est plutôt neutre en termes de, de, de duration. Ouais, en revanche, euh, c'est vrai qu'on euh, a repondéré les marchés actions dans nos portefeuilles à une neutralité, alors qu'on était sous-pondérés depuis quelques mois.
0: Ah, on reviendra sur cette partie-là. Euh, Virginie, c'est vrai que du point de vue de la Fed, c'est toujours un peu le serpent qui se ment la queue. C Jérôme Powell se satisfait de voir euh, le travail qui a été effectué par le marché ces derniers mois. Les taux longs, les primes de termes mmh. se sont reconstituées. Ça va exactement dans le sens de ce que la Fed cherche à obtenir en matière de durcissement des conditions financières. Et en disant ça, il participe à alimenter un rallye sur le marché obligataire, alors qu'il ne l'est pas aujourd'hui, mais qui pourrait à un moment devenir peut-être contre-productif, ou aller contre les objectifs ouais, moi, de la on réserve peut fédérale. Pas conclure
2: la on n'est on pas, pas dans la certitude qu'il y ait euh, que ce, cette baisse de taux euh, long euh, soit euh, durable et, et et, et qu'on puisse la prolonger. Ou, et, oui, 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 il faut, il faut, il faut raison garder, hein. Alors, euh, Janet Yellen, elle, elle avait dit euh, que, euh, effectivement, le, hors parlant du calendrier des émissions, oui. euh, que euh, c'était pas, euh, que le calendrier des émissions depuis le mois de juin, qui avait sensiblement augmenté, d'ailleurs, on l'avait dit que c'était vraiment un souci. Euh, et, euh, elle dit, non, non, c'est pas ça qui a fait monter les taux longs. Difficile de connaître la vraie incidence. Elle dit que c'est hein la croissance américaine. Oui, bien sûr. Mais bon, <rire> je pense que là, s'il y a un petit peu de détente, si ça se détend aussi de ce ouais. côté-là, ça je crois. Et d'ailleurs, le marché a commencé à monter aux états unis avant... La, 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 Quand le la, Trésor la a fait, publié son absolument. programme d'émission. Là, on a eu ah, ouais. déjà des, des, des soubresauts, ah, une espèce de respiration. Donc, euh, c'est bien la preuve que le marché action... Euh... Maintenant, La taille des émissions va augmenter, mais un, un peu, peu moins que qu ce que attendu. le marché craignait sur des parties ça. longues, notamment. C'est ça. Le, du ça. 115 milliards ouais, ouais. par semaine, c'est bon. Euh, c'est plutôt du 112. On est à la marge. Ah, bah, hein, ah oui, mais, non, mais c est, c est... C est... Bon. Ça montre
0: bien la sensibilité du marché à ces sujets aujourd'hui. C'est des
2: C'est ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas on peut pas conclure euh, tout de suite que euh, ça y est, on est euh, on est sorti euh, de... de euh, par ailleurs, on peut toujours se poser la question, un hein, taux à 10 ans à 5%, euh, est-ce que euh, quelque part... Euh, moi, je pensais que le marché, d'ailleurs, commençait à digérer, s'habituer... Euh, on voyait ces dernières semaines, finalement, le marché faisait un peu... Je parle du marché américain, euh, du yo, -yo euh, tant qu'on n'avait pas le gros paquet des publications, qui est un facteur de soutien, il faut bien le redire. donc euh, alors Et attention, parce que l'impact de la hausse des taux longs, euh, on ne l'a pas encore complètement vu. Justement. Oui, oui, oui. Donc, attention à cet impact. Il faut toujours euh, rester prudent oui, les effets, sur... Euh, les répercussions bah oui, de, les effets de ces mouvements euh, qui lag, hein, qui, qui est retard. Donc, il faut être encore euh, prudent.
0: Mais sur la partie obligataire, oui, c'est ça. Vous dites, ne vendons pas tout de suite la non. peau du, des, des ours. D'ailleurs, du bear market euh, obligataire. Hein, pour dire les <rire> choses <C 'est rire> en partie. franglais. Euh, Thierry quelle est l'analyse que vous faites, effectivement, de cette séquence Alors, entre le programme d'émission du Trésor, la communication de la Réserve fédérale américaine, et, encore une fois, le Price Action, la manière dont le marché a réagi assez vivement à cette, à cette série d'annonces.
3: Pour prolonger un peu ce que disait Virginie tout à l'heure sur les causes de la hausse des taux longs américains, ce que disent nos stratégistes, c'est qu'en fait... Euh, c'est pas tant lié à l'activité économique américaine, même si c'est ce que dit Yellen, et c'est sûrement une des composantes. C'est une un... femme
0: politique aujourd'hui, on le rappelle. Absolument. Hein. Mais
3: <rire> nous, on va chercher un peu les raisons <rire> plus du côté des souscripteurs <rire> historiques ah, de la dette américaine, des pays exportateurs, <rire> les Chinois <rire> et Japonais. La corrélation est très forte entre l'évolution des deux, et le constat qu'on fait, on ne prétend pas que c'est la réponse, il y en a probablement plusieurs, mais que c'est une des raisons, l'absence de ces acteurs majeurs, hein, la dégradation de la monnaie japonaise y est pour beaucoup, a fait en sorte que ça contribue à la montée des taux longs. Voilà. Point. Donc, euh, maintenant, le mouvement. Des
0: acheteurs historiques, insensibles au prix, qui sont moins présents aujourd'hui que par le passé.
3: Car plus tournés sur la défense de leur monnaie, donc voilà, ils, sont, ils ont été absents en quelque sorte des adjudications qui ont pu être faites euh, ces, ces, ces derniers mois. Et. Euh, en gros, en fait, le trésor américain en prête à peu près en, entre 700 et 800 milliards par trimestre. Hein, on est sur un sur un niveau annuel au delà de 2 trillions. Et en fait, euh, voilà. Donc ils ont ils ont ils n'ont pas été très présents et, et, et la corrélation que nous on a, a faite était assez forte. Mais mm. quand vous regardez en même temps l'évolution des TIPS, hein, de euh, la, la, la mesure de l'inflation, euh, enfin les, de, obligations les obligations, américaines indexées sur l'inflation, l'inflation, ça a pas vraiment bougé. Donc c'est pour ça qu'on n'était pas très inquiet. Alors maintenant. Quel va être le prochain mouvement sur les taux longs Moi, je suis un petit peu plus optimiste. Je, 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 je comprends ce qui est dit et qu'effectivement, on peut pas vraiment encore dire aujourd'hui que c'est une tendance peut-être définitive, mais je trouve que ça commence à sentir bon. Voilà.
0: Il y a de plus en plus d'éléments qui vont dans, dans l'idée que, oui, on pourrait avoir un point de bascule, peut-être, sur les marchés obligataires.
3: Alors, je ne vous cache pas que dans notre logique... Chez Raymond les, James, les
0: flux disent que, beaucoup de gens insistent, hein, euh, <rire> mois après mois, semaine après semaine, en en remettant sur de l'obligataire.
3: Hein. Oui. Nous, ça va dans le raisonnement chez Raymond James. On a pris un peu, sans chercher à prendre le contre-pied de tout le monde, mais on l'avait déjà évoqué les, les mois précédents. Nous, on n'est pas dans un scénario de, de soft landing. On est dans un scénario 24, avec une décélération qu'on a appelée... En américain, mal recession, ce qui veut tout dire et pas grand chose, mais en gros, l'économie. C'est un cran en dessous du soft landing, ouais, quoi. Ouais, va décélérer. Il y aura pas. C'est assez bizarre. Vous savez qu'aux États-Unis, les récessions, elles sont qualifiées par un comité des sages. Ce n'est pas comme nous en Europe, avec deux trimestres consécutifs de baisse du PIB. Donc, toujours un peu bizarre, d'ailleurs. Souvent, quand on a une récession, ils le déclarent quand on est déjà en train d'en sortir. Bien sûr. Mais voilà. Donc, euh, on verra ce que. Euh, quels sont les éléments. Je trouve que les chiffres macro qu'on a eu récemment, on parlait d'ISM tout à l'heure, manufacturier, tout ça, je pense, on va aller vers un scénario de décélération de l'activité américaine. Je pense que personne n'est capable vraiment de la quantifier encore sur 24. Euh, C'est un peu trop tôt. Euh, mais bon, parallèlement à ça, on va peut-être être amené à en parler. Oui. On a des résultats d'entreprise en qui sont globalement bons. Euh, c'est peut-être le sujet.
0: Ah oui, bien sûr. Non, non mais c'est le sujet, c'est la séquence du Mans. Juste pour euh, terminer sur cette séquence euh, banque centrale et, et macro, euh, Nuno, je... effectivement, hein, euh, notamment après le chiffre de PIB américain du troisième trimestre, euh, mm. on voit que le consensus a du mal à projeter l'idée d'une récession dans les douze prochains mois aux États-Unis. Ça devient une probabilité minoritaire euh, au sein du consensus des économistes ou en tout cas chez, chez certains. Euh, Est-ce que c'est le moment d'abandonner cette idée ou pas euh d'une certaine manière. Ce
4: n'est pas le scénario euh, dominant qu'on a aujourd'hui chez CIM. Chez euh, on considère qu'il faudrait vraiment des chocs euh, externes, probablement euh, importants, pour aller vers euh, une récession euh, majeure aux États-Unis. Il y a énormément de résilience. C'est une année électorale. On a quand même encore un soutien budgétaire qui est quand même euh, très important. Euh, le taux de chômage, il frémit, euh, mais euh, on voit qu'il y a quand même... Euh, tant qu'il y a un chômage bas, des salaires qui progressent bon an, mal an, à un rythme euh, assez correct. Mmh. Euh, des entreprises qui sont favorisées par... Euh, euh, l'État fédéral hein, puisqu'il y a énormément de soutien d'ailleurs plutôt aux entreprises que, que, que qu aux ménages qui est pas trop inflationniste finalement euh, donc ça, ça c'est pas de nature à, à trop inquiéter la Fed euh, on, on a quand même l'idée qu'on pourrait euh, alors, je ne sais pas si ce serait du malgré. Alors, c'est ça, voilà. On est, encore, est encore un une fois, dans la nuance, landing. quoi.
0: C'est ça, est, on euh, est dans la nuance.
4: Voilà, mais ouais, ouais. probablement, quand même, avec une croissance qui resterait positive aux états unis et, 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 et pas un affaissement euh, brutal, Mais pas une rupture
0: économique, quoi, c'est ça
4: Voilà, tout à fait. D'accord. Euh, sauf, effectivement, oui. alors, envoler des, des, des prix du alors, pétrole voilà. qu'on ne peut pas, aujourd'hui, euh, tout à fait euh, anticiper euh, au vu de la situation ouais. au, au Proche-Orient.
0: Mais, encore une fois, comme vous le disiez, effectivement... Si le pétrole est une mesure du stress géopolitique, notamment côté Moyen-Orient les cours du pétrole restent bien en dessous des niveaux du 7 octobre hein, les, les attaques du Hamas contre Israël et, et même de fin septembre puisqu'on marquait des points au fin septembre sur le pétrole on était je crois à 93 ou 95 peut-être même 97 sur le baril de Bren je crois et 93 autour sur le baril de Brut Léger Américain euh, Vos commentaires sur la situation macro enfin, mm. vu des entreprises, euh, c'est ça qui nous intéresse on est, à, on a une bonne moitié peut-être des publications de résultats euh, oui, aux oui, états unis en, ouais. 60% nous dit euh, Thierry Gill euh, euh, que nous disent les entreprises Celles que vous suivez, celles qui sont dans votre univers d'investissement, euh, Virginie
2: Elles bah, nous disent que ça va plutôt bien. <rire> et voilà. Euh, alors, il y, y a deux choses. Il y a les publications, et il y a ce qu'a fait le marché. Et il y a... Euh... Il y a le fait que depuis le début de l'année, enfin depuis un an, on a une vraie différenciation dans ce qui se passe dans le marché. Donc euh, je sais, il faut revenir toujours sur les sept magnifiques euh, euh, qui, qui trustent le, le grosse partie de l'indice. Mais en dehors, oublions même celle-ci, d'accord euh, Dans euh, les euh, différents segments, il y a, y a d'abord des segments qui ont beaucoup plus souffert que d'autres. À juste raison, d'autres peut-être pas à juste raison. Je vais y revenir. Et puis, après, dans les secteurs, il y a vraiment des différenciations. Ah ouais. Et ça, c'était le scénario, effectivement, parce que quand Dispersion. vous avez des difficultés sur la table, bah, c'est là où les entreprises, on va voir si elles font la différence oui. ou pas. Et euh, très clairement, vous prenez le secteur de la santé, qui a été, mais alors, où tout ce qui est service à la santé et tout ce qui est medtech ça a été mais alors alors il y a des sujets il y a une histoire du euh euh, du médicament anti-obésité, ça a impacté également euh, tout ce qui était dans euh, les Staples, tout ce qui était euh, donc euh, euh, les Mondelez, les Kraft, les les Pepsi, les, enfin je, on, on peut tout, enfin infiné, on les peut en mettre de sucre. une grosse partie. On les appelle voilà. les vendeurs de sucre. Et, et bon <rire> voilà, mais comme toujours le marché et surtout lorsque le marché il y a des incertitudes comme ça, il est extrême. Et donc aujourd'hui qu'est-ce qui se passe bon, Il y a le juge de paix. le juge de paix, c'est la qualité des résultats et les résultats sont plutôt bons, mais après, c'est la guidance, c'est évidemment le discours euh, du, euh, du management. Et là, il y a quand même un discours de prudence, euh, mais il y a des différenciations, encore et toujours. voilà. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, attention au taux longs il faut bien considérer quand ah ouais. même la structure financière des sociétés. Parce qu'il y a quand même un point hyper important aux états unis Vous dites on ne
0: bâtit pas une stratégie action aujourd'hui en espérant euh... ou en misant ou en pariant sur une non. baisse des taux longs voilà. de 100 Regaçons ou 150 points de base. La, la,
2: la, la, pourquoi Parce que la qualité bilancielle est extrêmement importante aujourd'hui puisqu'on sait qu'il va y avoir un effet retard des taux longs. Et puis, une fois de plus, euh, il ne faut pas oublier que les états unis bon, on parle de, de résilience et il y, 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 y a des qualité structurelles effectivement, en dehors de la conjoncture. Euh, mais il y a un élément, quand même, qui est incroyable. C'est leur... Euh, au sein des entreprises, c'est leur euh, facilité, enfin, d'investissement. Ouais. Et elles ont des munitions. Et ça, qu'est-ce que... Quand, on, quand vous avez un Amazon qui, qui dépense 70 milliards de R&D euh, euh, en 2022, qu'est-ce que... Qu -ce que, Voilà, et, il y a... Et comme on est à la croisée des chemins sur de nouveaux sujets, que ce soit l'intelligence artificielle, etc., euh, je ne sais pas si on avait des chiffres de la productivité dans le monde agricole aujourd'hui, qui était oui, en forte augmentation... Oui, 4,7. Oui, oui. Euh, <rire> sur pas. le troisième trimestre aux états unis alors, la productivité je, je, je augmente je quasiment de quasiment 5%. Et oui, alors sur je ne sais pas si l'intelligence artificielle, non. mais probablement parce qu'elle va être partout. Et donc, ce facteur productivité et investissement... Euh, C'est quand même... Un point très important.
0: C'est quoi l'exemple des, des exemples de sociétés qui permettent de faire mieux que le marché en octobre, par exemple, mieux que le marché américain On a eu un troisième mois de baisse consécutive pour le S&P 500. Quel type de profil de, de, de ah, dossier Dans les, soft, les
2: softwares, ouais. on, on a eu des sociétés qui sont très très bien comportées. Prenez des services Nao, euh, ou des euh, Adobe, ou ce genre de choses. Euh, ensuite, bon, il faut quand même le dire, les sociétés de défense, Mais bien sûr. <rire> évidemment, ont surperformé. On ne peut pas on ne peut pas euh, euh, faire
0: comme si ce secteur-là n'existait. Ce n'est euh, pas la modération massive dans les indices. Et, et, mais euh, non, à la fin de l'année, on fera les
2: comptes, non évidemment. Et il, y a euh... eu, il y a eu le, le, la surperformance à la suite de ces, ces tragiques nouvelles, euh, mais il y a eu aussi de bonnes qualités de résultats. Hum. Euh, même une TikTok hausse aujourd'hui dans la, dans, dans, dans la Navy ou de donc il y a, y, a, y a vraiment là, oui, y je pense qu'il y a des points opérationnelle et il y avait qui des points d'industrie qui, qui avaient ah ouais. été délaissés aussi, donc a, le marché il était extrême comme toujours, il est toujours hum. extrême à la hausse comme à la baisse, hein, donc il y a, y a de quoi faire pour euh, vraiment faire des arbitrages et euh, aller capter de la performance dans les portefeuilles.
0: Thierry sur la séquence micro, qu'est-ce que vous retenez un peu globalement de ces 60% de, de, de résultats déjà publiés au sein du S&P 500 Puis, Je veux bien dire un petit mot de la saisonnalité du mois de novembre. Toujours intéressant de regarder la, la saisonnalité justement, euh, notamment du point de vue de la performance des marchés actions américains.
3: Sur les résultats du Q3, une, on l'a évoqué à l'instant, c'est un, un bon cru. Sur un peu plus de trois quarts des sociétés ont publié des résultats au-dessus des attentes. Ça, c'est un chiffre qui se répète quasiment de trimestre en trimestre. Les ventes, c'est un peu moins. C'est 63% au-dessus des attentes. Ça se traduit par des marges qui sont relativement tenues sur le marché américain. Mais comme c'était évoqué par Virginie à l'instant, ça sous tend aussi qu'il y a un vrai travail de stock picking à faire. Et ça, c'est mon leitmotiv depuis de nombreux mois. Je suis intimement convaincu. On fait partie d'une génération à moins d'avoir plus de 70 ans mais qui n'a pas connu le monde de l'inflation. La plupart des gérants n'ont pas géré sous inflation. Et ceux qui ont été la référence comme moi j'ai commencé ce métier il y a pas mal d'années le fond un des fondateurs du fonds Magellan, Peter Lynch, c'était du stock picking. Et pour moi, c'est vraiment, on est dans ce monde-là aujourd'hui. On évoquait à l'instant des noms. Quand vous regardez les résultats des, des grosses sociétés de la tech, on aura Apple ce soir, mais on a eu les... les sur les GAFA, mais on a eu les quatre autres. Il y a un peu de tout. Hein, Amazon, c'est bien, mais Amazon, euh, ce que les gens oublient un peu, c'est que ça marche bien sur la partie distribution. On a voulu la sanctionner un petit peu sur la partie euh, cloud. Vous prenez Microsoft, chez Microsoft, dans Microsoft tout était bien. Impeccable. Google, on l'a sanctionné sur la partie cloud, là aussi, parce qu'elle a une croissance que de 22%. Mais néanmoins, sur les recettes publicitaires, elle a tout été très bon. Mm -hmm. Et ce qui est d'ailleurs a contribué oui. au bon comportement de Meta. Donc voilà, il faut il faut y aller vraiment. On... Moi, forcément, sur le scénario 24, comme on a un scénario plutôt de prudence, je commence à avoir euh, un regard sur deux thèmes qui sont un peu les, les, les Staples d'une part et, et potentiellement les mid cap qui ont été ravagés. Ah bah alors ça depuis deux ans, on en parle. Bien on tout en parle. À oui oui oui. Mais mais on le voit mais quand vous regardez sur les staples américaines, il y a... Il y a plus que deux poids, deux mesures. Vous ça a
0: avez... beaucoup d'irrité, parce qu'à un moment, ça se paye aussi cher que les GAFAM. Hein. C'était dans la, oh oui, la période oh ouais. 20-22, euh, les Coca, Pepsi, etc. J'avais fait des comptes, c'était des PE plus élevés que On les GAFAM 3, à l'époque. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Ça a pas mal d'irrité, là, depuis. pas ah, ah ouais. mal d'irrité, ouais. bien sûr. Oui, oui.
3: Mais vous avez des boîtes, aujourd'hui, qui se tiennent mieux que d'autres. des, des Procteurs tiennent un peu mieux, des Costco tiennent mieux, une Target ne tient pas. Donc, il y a vraiment... Mm. Il, faut, il, faut, il faut y aller, vraiment, <rire> en stockpicking, mm. titre par titre, et voir s'il y a des exagérations c'est Google, voilà, sur les résultats, ça fait moins 10. Euh, voilà, nous, on a considéré que c'est un peu une anomalie, on s'est remis long sur le titre, voilà. C'est ce genre de choses, je pense, qu'il faut essayer d'appréhender le marché. Euh, mais sinon, c'est une la, la seule chose qu'on peut rajouter sur la saison des résultats et qui tranche un petit peu avec les deux premiers trimestres, globalement, on trouve les mêmes réactions. Quand vous regardez les anticipations des analyses sur Q1 et Q2, les résultats sont sortis au-dessus des attentes, entre 6 et 7% de hausse par rapport aux attentes. Et ce, euh, ce Q3, c'est la même chose. Par contre, les titres ne montent pas. C'est ça. Et ça, c'est une vraie différence. Et alors, comme on dit en américain, il y a un disbelief, ils y croient pas. Voilà. Et ce qui crée, moi, je suis un contre-arien par excellence. Ce qui, moi, me crée un, un sentiment plutôt d'avis de, de me mettre long du marché plutôt que de me mettre short. Parce qu'il y a beaucoup de cash, parce qu'il y a, les gérants sont excessivement prudents. Alors qu'on va rentrer, on en parlera tout à l'heure, on rentre dans une des meilleures saisonnalités de l'année. Novembre est le mois le plus haussier de l'année aux États-Unis depuis la nuit des temps.
0: Ben si, je veux bien que vous nous quantifiez un petit peu le, le mois de novembre euh, à travers les âges, du coup.
3: je <rire> n'ai pas tous les chiffres exacts en tête, mais novembre, c'est un mois qui affiche en général une hausse d'à peu près 1,2, 1,3 sur le mois. Ouais. Ça peut paraître faible, mais voilà, bon, si on l'annualise, c'est beaucoup plus sympathique.
0: Oui, c'est ça, ouais, depuis Des 100 ans, c'est pas mal, quoi. Enfin, la, pas vrai, qu la,
3: vraie, la vraie saisonnalité qui est mauvaise, c'est août, septembre, octobre, voilà. Et octobre, de triste mémoire, a laissé beaucoup de traces au fil des euh, 29, 87, euh, voilà, de, 2018, etc. Il y a eu des sell-offs euh, majeurs, mais c'est souvent des points d'entrée. Regardez le dernier point d'entrée du marché, c'est le 12 octobre de l'année dernière, euh, ouais. qui a permis, on ouais. était sur le marché à 3006, entre-temps, on est monté à 4006. Euh, voilà. voilà. Donc la saisonnalité est favorable. Et comment l'expliquer euh, C'est. Il y a pas mal d'éléments de réponse. Mais voilà, on est, on est, je pense qu'on peut avoir... Toute la question, c'est va-t-on avoir un rallye de fin d'année Moi, je pense qu'on peut gagner quelques pourcents entre les cours actuels et,
0: le, et la fin de d'année. Ouais, bah c'est une réponse. Hein. Ouais. Euh, sur la partie action, euh, Nouno, avec notamment les éléments micro hein, qui, qui, reviennent, qui remontent du, du, du terrain, les réactions de marché, est-ce que... Euh, est-ce que la dynamique de, de, de résultats, les, les espérances de bénéfices, est-ce que ce sont encore des soutiens là, pour les marchés actions aujourd'hui ça, ça a été très fort sur chaque trimestre depuis quelques temps maintenant. Vous voyez bien, les, les rebonds de marché ou les accélérations de hausse coïncidaient avec la période de publication de, de résultats. Est-ce que cette saison de publication est encore un soutien pour les marchés actions
4: oui, oui, bien sûr. Bien sûr euh, il est clair que. Il y a l'économie en général et puis il y a le marché boursier qui n'est pas forcément d'ailleurs un reflet parfait de euh, la structure économique du pays. Il y a, il y a des, des biens importants. Et donc euh, on, on est plutôt euh, effectivement soulagé par euh, les résultats aux États-Unis en particulier. Alors c'est vrai que les, les boîtes américaines ont tendance à à être assez prudentes mmh. sur leur guidance mmh. pour toujours surprendre positivement Bien le sûr. marché. Donc on le retrouve un petit peu. Euh, C'est-à-dire aussi... qu'elles
0: ont une communication financière, oui, qui permet de préparer le terrain. Ouais, ouais, oui. ouais, ouais, ouais. Quand on voit les accidents de parcours qu'on a eu récemment en Europe, euh, et en discutant ouais, avec certains gérants ou certains analystes, il peut vrai. y avoir oui. des, des, des pré avant les euh, publications qui ne laissent absolument transparaître aucun des problèmes ouais. qui seront dévoilés euh, 15 jours ou 3 semaines plus tard.
4: C'est clair, c'est clair pour dire les euh, choses. Euh, et...
2: <rire> non, non, mais, mais, non, mais c est, c est, je ne cite contraire. pas de
0: nom, parce que ça peut oui, arriver non, dans sûr. plein de cas. Mais il y a une culture de la communication financière aux États-Unis oh, qui n'est puis... pas la même.
4: Oui. oui. Alors il y a eu des accès... Il, a... il y a WeWork quand même qui a oui, été est, euh... <rire> <C> est <vrai. rire> un C'est ouais, vrai. Bien oui. <rire> vu. Voilà, on... ça arrive aussi aux États-Unis. On connaît la, bien bien la, bien bien la bien bien situation vrai. du secteur immobilier, euh, notamment ouais. euh, professionnel. Ouais. Euh, et euh, non, on est on est dans un environnement où je suis complètement d'accord avec l'idée que on, on, on va être beaucoup plus discriminant. C'est vrai que l'année dernière, on avait eu un un marasme total sur euh, le secteur de la tech, etc. Cette année, à, à l'inverse, euh, peut-être que les choses vont se normaliser un petit ouais. peu et que, euh, notamment, on arrêtera d'avoir un, un S&P 500 euh, equi-weighted, autant à la traîne, finalement, ah. des... Euh, quelques 7 ou 20 oui. magnifiques <rire> qui, qui tirent qui tire le marché. Et ça pour Et
0: le coup c'est une stratégie d'investissement dans l'univers action qui est pertinente aujourd'hui cest sortir d'un indice surpondéré, surdopé autour de quelques valeurs pour aller vers des indices équipondérés, il en existe hein. voilà, le S&P équipondéré qui fait 0 depuis le début de l'année, c'est ça 3. À Moins à 3, à 3. Ouais. <rire> Donc c'est plus vers ce genre de stratégie dans le domaine action que, que vous vous tournez et alors,
4: en termes de saisonnalité, c'est vrai qu'il y a un élément aussi, c'est les rachats d'actions, dont ah oui, on n'a pas parlé. Et c'est vrai qu'au au fur et à mesure que les, les boîtes ont publié, on, on, on a à nouveau des, des volumes dans ce, dans ce domaine. Et, et c'est vrai que, euh, du coup, les taux en baisse, c'est quand même un, un, un incentive euh, euh, au rachat d'actions. Euh, si alors on... qu'ils avaient baissé avant. Mais alors oui, oui c'est ça. Moi, j'étais
0: resté sur l'idée que ça avait quand même oui, un peu baissé. Oui, Mais on verra oui. ce qu'il en est pour oui. le dernier trimestre. Oui, ouais. 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 Euh, il faut quand même dire un mot, oui, effectivement, des, 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 des small caps, du Russell 2000. Enfin, il y a small cap et small cap. Hein. On parle de, de taille de capital plusieurs milliards ou dizaines de milliards, même peut-être aux états unis Mais c'est la même réaction pour moi euh, quand je regarde les indices small et mid en Europe. C'est un gouffre. Enfin, je veux dire, déjà que le marché était déserté, ce que j'entendais de partout, mais depuis cet été, quand on regarde les graphiques ou du Russell ou des indices small cap en Europe, mais c'est oh, vertigineux. Qu'est-ce qui se passe sur ce pan du marché C'est -ce que... inimaginable de se dire qu'il n'y a pas des opportunités là, dans ces, ces segments de marché qui sont euh, reviens, alors, très peu euh, liquides ouais. peut-être aujourd'hui et complètement
2: oui. désertés. Bah, il y a le souci de la liquidité, ça c'est évident. Ça, on sait bien que dans des temps compliqués ou des marchés euh, qui... Enfin là c'est une sacrée décote quand
0: même alors, ouais. de liquidité. De, Après de, de, je reviens
2: de sur, mon, mon, sur mon point de structure bilancielle. Hein. Attention, parce qu'en général, les plus petites valeurs, elles ont une propension à être endettées, c'est normal. Ouais. Euh, bon. Donc, c'est pas forcément, euh, n'oublions bon. pas qu'on était en, en hausse des taux, liquidité, euh, structure. Alors, elles ne sont pas toutes dans ce cas-là, là je généralise un peu. Non, mais en euh, proportion, peut-être un peu plus voilà. que sur les grands indices. Donc, euh, alors aux états unis ce qu'on peut, qu peut voir sur certains euh, segments, certains secteurs, on commence à avoir de la consolidation on commence à avoir à nouveau de l'intérêt. Je pense que les gros fonds de Private Equity aussi vont commencer... Alors, je parle des gros fonds, attention, ouais, ouais, ouais. Hein, je ne parle pas de... Parce que Private Equity, on mélange beaucoup de choses. Hum. Donc, les gros fonds euh, vont commencer à être euh, un peu plus euh, présents.
0: Exemple, de... euh... il y a des
2: opérations euh, qui ont marqué euh, bon, la ben là, là Il y a eu... Euh... Ben non, mais alors, aux états unis alors, ce n'est pas, pas, pas un fonds, mais Cisco qui rachète Splunk, ouais. par exemple, voilà il ouais, on... alors c'est peut-être un peu euh, toujours les mêmes secteurs, mais ça va, je pense que ça va revenir. Alors que là aussi, on était arrivé comme les rachats d'actions, il et, ne et, et, se passait plus rien, à la fois sur les introductions en bourse et sur euh, euh, les rachats. Ouais. Donc, euh, donc voilà, ça, ça peut reprendre. Euh, et je pense que, évidemment, oui, il y, y, y a des dossiers très intéressants. Si on est euh... un peu plus
0: positif pour des indices équipondérés, est-ce qu'on est moins positif pour les 7 magnifiques Enfin, je veux est-ce que ça on implique Apple hein bah, pff, Je voulais choisir. <rire> oui, Apple ce soir. Si, allons-y sur Apple. Ce soir. La attend. tradition veut qu'on parle ah, oui, avec vous d'Apple, mais... euh, Virginie. Vrai, vrai, mais on le fait depuis 10 ouais. ans maintenant et ouais,
2: ouais, voilà. Fou, Oui, voilà. Non, mais est-ce que, est-ce que euh... oui, il y a
0: des points, euh, a, euh, non, a des alors, points de faiblesse quand même. au regard des des boursières, des cours de bourse.
2: Parce que tout le monde dit, tout le monde est temps encore euh, euh, centré sur les ventes d'iPhone et évidemment sur le dernier iPhone je rappelle quand même qu'il est sorti le 22 septembre donc pour ce, les chiffres à fin septembre on n'aura qu'un euh, petit euh, 8 jours de, de, de vente effective et euh, mais pour autant euh, ça fait rien parce que les analystes disent toujours c'est le, le momentum bah oui. euh, voilà voir les premiers jours si ça se bah vend oui. très très bien euh, ah, C'est comme un film au cinéma, hein. enfin, est-ce que ça on démarre attend, bien sur la première euh, séance du premier jour Ça va important. être faible <rire> sur tout ce qui est iPad et Mac, et pourquoi Parce que il y a toute la nouvelle gamme, alors iPad, il n'y a pas encore de nouvelles gamme. il n'y en a pas en 2023, donc peut-être 2024, mais sur les Mac en particulier avec les nouveaux processeurs M3, euh, qui ont été annoncés, donc forcément, là, euh, les gens ont pu... Euh, Hormis l'aspect fondamental, on s'équipe un peu moins, peut-être dire, bah, j'attends, j'attends le M3, enfin, avec le processeur M3, donc là, ça va être en décroissance. Non, moi, ce que je regarde, parce que pour moi, c'est ça le futur d'Apple, c'est la, la continuelle progression des services. Et, et, et ça, euh, et le dernier trimestre, c'était assez impressionnant. Donc, euh, donc moi c'est plutôt ça que je vais regarder, après, euh, après chacun euh, euh, considère si euh, effectivement il y a de la valeur, de la création de valeur à venir, euh, je pense que oui. Euh, donc voilà. Mais je ne suis pas surexposée sur Apple, je suis plutôt sous-exposée par rapport aux indices d'ailleurs. Ouais. Hein, C'était bah euh, un peu le
0: sens de ma question, donc, euh, voilà. sans que, non, non. Sans, sans Mais, euh, sans que ce soit insultant pour Apple, de, hein, de se dire qu'on en a peut-être un peu moins euh, aujourd'hui.
2: Nous chez Constance Associés, on fait plutôt notre surperformance. Euh, alors on est parfois pénalisé parce que quand les magnifiques montent beaucoup on ouais. est plutôt... Ah. Ben, donc nous, notre performance, ça se fait plutôt... En dehors en de cette, dehors. Euh, voilà. ce, ce groupe-là.
0: Voilà. Point très intéressant. Euh, Thierry, s'il y a un commentaire à, à faire sur Apple avant la, la publication, <rire> où est-ce que vous mettez les enjeux pour Apple Puis je veux bien qu'on revienne avec vous sur, sur l'idée que les small caps cap peuvent être un investissement payant peut-être pour 24, comme vous dites.
3: Oui. Sur Apple, euh, moi j'ai toujours considéré que c'est pas tant le nombre d'iPhone qui est important, c'est savoir quelles sont les marges la marge ah ouais. du groupe. Pour moi, c'est le plus important. La véritable histoire d'Apple, c'est ça. Donc, On sait qu'ils développent, comme l'a dit Virginie, à l'instant, beaucoup les activités de service. Euh, on verra quelles seront les incidences sur les nouvelles générations de Mac qui sortent avec leurs nouvelles puces, qui pour moi d'ailleurs est un secteur que je regarde beaucoup, l'univers, on ne l'a peut-être pas évoqué, mais qui m'intéresse sur 24, c'est l'univers des PC. Parce qu'en fait, quand on réfléchit un petit peu, et qu'on, au vu des résultats de celles qui ont déjà publié, je pense à Intel, qui a publié très bons résultats, mmh. parce que le PC marche bien, AMD sur la partie PC, c'était pas si mal que ça. Euh, ce qui m'intéresse, c'est que la dernière fois qu'on a tous changé, pour beaucoup d'entre nous, nos PC, c'était en plein Covid. Donc on arrive à un cycle de renouvellement. Et le deuxième déjà aspect, ah ouais. ça va faire pratiquement 3 ans et demi, 4 ans. Et le deuxième aspect, c'est que quand vous regardez la nouvelle façon dont vous allez, dont vous allez pouvoir accéder à l'IA, alors c'est pas ah nouveau, ouais. mais c'est via le PC ou via vos portables. Donc, donc l'équipement
0: va être important quand donc, même, le hardware avec, va être avec important. Avec des puces.
3: Ah. Et donc, euh, donc, on est habitué au CPU... Mmh. Euh, dans, le, dans les ordi ou GPU les Graphic Processing Unit et donc il y aura maintenant les, les NPU termes que je ne connaissais pas cet acronyme Neutral Processing Unit et c'est en fait des, des puces qui sont capables de faire des, des analyses de données en, en, en masse voilà et ça c'est important en gros il va falloir changer de voiture pour pouvoir en quelque <rire> sorte changer quoi pour pouvoir aller sur c'est voilà, formidable pour, pour que demain quand vous écoutez une conférence on vous fasse en instantané ouais. la donc, traduction immédiate euh, dans euh, votre langue c'est euh, ce genre euh, de choses euh, donc ça ça m'intéresse mais euh, oui pour revenir et pour revenir sur Apple, oui, ouais, euh, j'ai pas de vrai élément. On, bien sûr, on regarde la Chine, près euh, de 19% du business d'Apple est fait en Chine, c'est 21% de son operating income. Euh, voilà, et on sait que ça devait ralentir, on verra ce que ça donne.
0: Avec en plus une concurrence chinoise qui revient sur le devant de la scène.
3: Oui, oui, oui. Bon, c'est pas un peu stratosphérique non plus, Apple. Je crois qu'on est à 29 ou 30 dans, ça, mmh. dans ces niveaux-là. Euh, mmh. de, de PE mmh, mmh, d là. Oh, Oui, de PE,
2: D'accord. Elle a baissé récemment, elle oui. a perdu 9% depuis son plus Sur les
3: small la question des small caps, c'est une question qui m'est posée depuis de nombreux mois. Alors moi, j'ai tendance toujours un petit peu à dire que lorsque vous avez un changement de paradigme sur un marché, il faut aller regarder un petit peu parfois du côté de l'analyse technique parce que je considère que les, les, les graphes, les charts vous donnent des éléments que souvent les analyses fondamentaux ne découvrent qu'après coup mmh. donc je ne dis pas qu'il faut euh, aimer l'un et pas l'autre, il faut travailler en bonne intelligence avec les deux outils mais euh, sur les small caps il n'y avait vraiment aucun momentum mais depuis plusieurs mois là, un peu comme je l'évoquais tout à l'heure aux états unis sur les staples, moi j'aime bien ce qui arrête de baisser dans un marché qui baisse j'aime pas ce qui ne monte plus dans un marché qui globalement monte, alors est-ce que ça a arrêté de baisser sur les small caps pas toutes. Vous évoquez euh, les small caps par le prix du Russell 2000. Moi, j'aime pas trop le Russell 2000 parce que le poids des biotech est beaucoup trop important. Et dans le, dans le screening qui est fait du Russell 2000, Peuvent rentrer des valeurs qui ne gagnent pas d'argent. Je préfère regarder mm -hmm. le mid-cap 400 ou le cap
4: 600 sur le SPI.
0: Et là, c'est oui. des boîtes profitables Oui. D'accord. En ah, tout
4: le cas, le oui. des... je crois que c'est 35% des boîtes qui oui.
0: sont. Ouais. Pas... Ouais, oui, c'est ça, oui, c'est oui, ce oui, que oui. j'avais en tête. 40%. Bon. Alors, vrai c est c est bon que c'est un peu violent, mais. En ouais. Europe, ouais. c'est ouais, ouais, autour ouais. de 10. Oui, donc ça explique quand même l'écart aussi de performance quand on cherche de la qualité et du cash flow. Regardez plusieurs
3: indices, ce que je pense. Oui, je pense qu'il peut y avoir une opportunité. Si on verra, comme ça a été évoqué tout à l'heure, si on a une inversion durable des taux américains. Les petites boîtes américaines sont des boîtes qui se financent beaucoup euh, par de l'emprunt et donc elles devraient en bénéficier. Voilà. Donc euh, si on a une décélération l'année prochaine, peut-être qu'avec la baisse des taux, c'est peut-être un secteur qui pourrait revenir, en, je dis bien, je,
4: au conditionnel, revenir en vogue. Oui, puisqu'il y a le fameux mur de la dette, quand même, pour beaucoup d'entre ouais. elles, oui. à ouais, partir ça. de 2025-2026, parce ouais. qu'elles avaient, avaient pu se financer dans ouais. très, très bonnes conditions il y a quelques années, oui. et, et, euh, en... et beaucoup ah. vont devoir anticiper sur 2024 pour émettre avant le, le, le rush. Et les de,
0: dossiers de, les plus 2025.
4: fragiles ont déjà
0: euh, anticipé. Oui. Euh, C'est souvent fait. comme ça. Hein. C'est ce que vous disiez, Virginie. Les répercussions des hausses de coûts de financement, des hausses des taux, on n'a pas encore vu dans le domaine corporate, on n'a pas encore oui. vu tous les, tous les sujets. Euh, Nuno, si je reviens, bah, c'était le début de la discussion, une Fed plus équilibrée dans son approche qui en aurait fini avec les hausses euh, directeurs. Qu'est-ce que ça implique, par exemple, pour la sphère émergente, euh, notamment Là aussi, hein, ça a été des actifs euh, compliqués cette année. Euh, Est-ce qu'il y a l'idée, on approche de la fin d'année, on est tous plongés dans les perspectives 2024 Est-ce qu'il y a l'idée qu'il y a un mouvement de, de, de soulagement Est-ce qu'il y a quelque chose à faire euh, du côté de la sphère émergente en matière d'investissement aujourd'hui
4: il est clair qu'au euh, niveau taux d'intérêt, euh, on a eu un, quelques initiatives de certaines banques centrales émergentes, mais finalement assez timides, parce que c'était difficile d'aller euh, contre ouais. la Fed. À partir du moment où on aura plus de visibilité sur la politique monétaire de la Fed, on pourra voir ce type d'initiatives se, se développer. C'est-à-dire baisser les taux, quoi. Euh, des baisses de ouais, taux, exactement. Ouais. Euh, et, 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 et par ailleurs... Euh, on, on devrait avoir aussi des devises qui tiennent un petit peu mieux. Parce que tant qu'on a un dollar extrêmement fort, c'est difficile d'avoir une surperformance durable des marchés émergents. Donc on est toujours un petit peu négatif sur, sur les marchés émergents de manière générale, sur l'Asie en particulier. Donc on est plus constructif sur, sur l'Amérique latine. De toute façon, si la Chine se reprend, ça profitera aussi au Brésil en particulier. Ouais, ouais. On aime bien le Mexique euh, qui est quand même aussi lié à l'Amérique... Euh, ah oui. euh, pardon, à l'Amérique oui, du Nord. Donc, ah, bien donc, sûr. Euh, qui, qui a une base de coûts euh, quand même très favorable. Euh, donc voilà, c'est un petit peu le, le, le type de pari qu'on fait. Mais pour l'instant, on reste plutôt pays développé mmh. et, et encore sous-pondéré sur, euh, sur les pays émergents. On a remonté vraiment nos, nos allocations de 4 points. Alors ça peut semblait modeste, mais on était sous-pondérés ouais. en réaction. Euh, et mardi, on a décidé, avant même le, la décision la de, de la FED, de remonter nos allocations en considérant que euh, on avait déjà purgé un petit peu les, les excès du début de l'année. D'accord.
2: Bon. C'est vous la hausse du marché <rire>
0: <rire> ça fait 3-4 jours, effectivement, eh, voilà. que le marché euh, s'emballe un le petit temps peu. Euh, C'était notre comité, on bon mardi, euh, ah ben voilà. Bon, là. bon mais on s'arrêtera là-dessus pour ce soir. Merci à vous trois d'avoir été ouais. les invités. Merci à marché. Virginie Robert, présidente de Constance Associée, Thierry Guille, président de Raymond James France, et nous, Nuno etc. membre du comité d'investissement Cross Asset de Natixis IM. Le dernier quart d'heure de Smartbourg, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'innovation, car Smart est partenaire de la deuxième édition des Trophées de l'Innovation, organisée par LBPAM, et nous sommes très fiers de soutenir cette initiative dédiée à l'innovation et au financement de l'innovation pour des enjeux stratégiques aujourd'hui. Emmanuel Mouret, président du directeur de LBPAM, est avec nous, et Michel Saunier, directeur de la gestion de Tocqueville Finance, une des filiales de gestion d'actifs de LBPAM aujourd'hui. Bonjour à vous deux.
5: Bonjour. Merci
0: beaucoup d'être avec nous et de reproduire ce partenariat. C'était la première édition l'an dernier de ces Trophées de l'Innovation, Emmanuel. La deuxième édition, on va détailler un petit peu sans dévoiler évidemment les lauréats, puisque l'événement a lieu le 7 novembre prochain. Mais quelle quelles sont les leçons que vous avez tirées de la première édition Et que représente pour vous aujourd'hui cet événement qui est amené à durer et à s'installer dans le temps pour le groupe majeur de gestion d'actifs que vous êtes aujourd'hui
6: Alors oui, pour répondre à la première question, qu'est-ce qu'on a tiré de, comme enseignement Eh bien, c'est quelque chose d'assez important pour nous à multiples titres. Alors d'abord, LBPAM... Euh, avec sa filiale Tocqueville Finance, et désormais la financière de l'échiquier qu'on a acquis en juillet 2023, est un gérant de 68 milliards d'euros environ, avec sur la partie gestion action de conviction, alors là on est, on est le premier en France sur la partie action, on a 25 milliards, mmh. et, et cet événement est important parce que précisément notre job de gérant action, c'est d'identifier les champions de demain. Donc, c'est précisément tout l'enjeu de ces trophées de l'innovation, et c'est donc la raison pour laquelle nous renouvelons. Mmh. Mais il y a un autre enjeu qui tient aussi à, euh, à l'ADN actionnarial et historique de LBPM. Donc, on est le gérant, euh, pour compte de tiers, du grand pôle financier public, la banque postale, CNP Assurance, la Poste et CDC, qui fait de l'innovation un marqueur fort et commun de tous ces business. Alors, au service des territoires d'un côté et au service de l'accompagnement du développement des entreprises en France. Donc, cet événement, euh, c'est aussi une vitrine pour notre groupe qui reflète ses ambitions et ça nous permet de créer un écosystème grâce à ce jury autour d'entrepreneurs, de, 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 de venture capitalistes, de family office d'investisseurs institutionnels. Quand
0: on on crée déjà une rencontre entre des gens alors qui se fréquentent, qui se voient, qui se connaissent, mais qui vont dans un moment privilégié, dans une séquence qui amène à, à, à la cérémonie des trophées d'innovation, qui vont participer à euh, ben, euh, caster, à euh, choisir des lauréats et à échanger peut-être plus profondément que d'habitude.
6: Exactement. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils sont revenus. C'est parce que cet écosystème, ils ont apprécié la première édition. Et, et euh, Michel, qui a participé à, cette, à ce que fait le jury, moi, je ne peux pas en parler parce que j'étais pas dans la salle. Donc, euh, la bonne nouvelle, je ne dévoilerai rien. Mais ils reviennent pour ça. Ouais. Parce que pour ce jury, c'est l'occasion d'échanger entre euh, leurs différents métiers et de rencontrer les entrepreneurs.
5: Très intéressant, hein, ces échanges et cet écosystème oui, que ça crée. Ben, en fait, on a vraiment en tête de favoriser la dynamique de place qui, est déjà, euh, qui a été lancée, hein, puisqu'il y a d'autres initiatives du même type, comme euh, ce que fait Philippe Tibi avec l'opération Scale-Up. On a ce que fait la BPI avec les rencontres Cornerstone. Et puis plus récemment, on a Euronext avec les forums IPO. Voilà. Mm -hmm. Donc, on s'inscrit vraiment dans la même dynamique, dans la même idée, avec euh, l'idée de construire un écosystème dynamique sur la place de Paris et surtout, de constituer un socle de capital stable, ne plus être tributaire des flux, des allées et venues, de la version risque ou pas, par rapport à, à ce segment-là et à ces petites sociétés-là. Donc on veut vraiment, comme on dit, hein, nous, quand on demande c'est quoi notre idéal d'investisseur, bah, l'idéal, c'est simple, hein, c'est d'accompagner la société depuis sa petite tendre en force, depuis le berceau, jusqu'au CAC 40. Alors ça, c'est un vœu pieux, ça arrive très rarement, mais c'est génial quand ça arrive. Et, et dans le cas des trophées, on arrive à réunir l'entrepreneur génial l'entrepreneur génial pardon et le financier patient bon, mmh, très bien c'est parfait bien sûr ouais. oui c'est ça c'est un accompagnement tout au long de la vie quoi ouais. de l'entreprise et on manque souvent de patience en Europe à la différence de ce qui se passe aux États-Unis ouais. ouais. justement là qu'est-ce qui alors qu'est-ce qui
0: caractérise cette deuxième édition Mais si je reviens à la première édition, cette idée d'accompagnement, alors je me souviens, j'ai repris Hansom, Fruger, Carbometrix, WeatherTreadnet, je crois qu'il y avait eu même quatre prix, enfin il devait y avoir trois lauréats, et puis il y avait eu un, un prix où on avait deux lauréats ex ouais. parce que le jury n'avait pas pu... C'est des entreprises, oui, que vous continuez de suivre aujourd'hui, que ouais. vous
6: avez pu accompagner, euh, ouais, alors soutenir dans certaines initiatives Alors on les a suivies parce qu'en fait on leur donne d'une part la visibilité grâce à smart donc ça les a aidés évidemment, et puis on les a suivis peu de temps avant le lancement de la deuxième édition pour savoir ok et vous en êtes où grâce à ces différents prix qu'on leur a octroyé. En fait c'est assez intéressant parce que les réponses qu'ils nous ont données nous font dire qu'il faut qu'on continue avec ces trophées donc ah. par exemple Ansom qui est une solution de paiement pour déficients visuels Génial. donc nous disent, euh, et le, le patron nous dit il a bénéficié de cette visibilité qui a été vraiment un accélérateur et d'ailleurs il mentionne que suite à ce prix un, un client euh, potentiel en Amérique du Nord l'a contacté pour sa solution donc ça pour nous c'est une grande victoire euh, et puis Fruger, alors c'est une solution mmh. différente puisqu'ils s'occupent de décarbonation euh, du numérique, du, hein, numérique en ça. particulier ouais. alors eux, on les a suivis très particulièrement parce qu'ils ont noué des liens au sein de la banque postale et on est très fiers de dire qu'aujourd'hui, euh, c'est eux qui calculent l'empreinte carbone et la décarbonation du site internet d'LBPM donc on les a utilisés en tant que prestataire et puis par ailleurs, ils viennent de décrocher un contrat avec l'ADEME, ils pourraient devenir une référence, en tout cas c'est ce qu'on leur souhaite et, et donc oui, ça a, été, euh, ça a été un accélérateur pour eux, on ouais. en est
0: c'est une vitrine mais pas juste une vitrine non mais oui, ah c'est important d'avoir une voit, vitrine, que... mais c'est intéressant de voir derrière tout cet écosystème comment il se diffuse, comment il se consolide. Et puis on
5: est là euh, un an après encore. Oui, on est là aussi pour leur mettre le pied à l'étrier, en tout cas favoriser ça. Donc comme tu le disais, il y en avait quatre. Les deux autres, c'est CarboMetrics. C'est un peu le même positionnement que Fruger des solutions vers la décarbonation. Qu'est-ce qu'on voit en termes de business Ce sont des contrats, des contrats avec des banques, des contrats avec des cabinets de conseil. Donc on voit que ça marche, la mise en avant via Bismarck, via nos réseaux, via le, ça fonctionne. On a aussi notre coup de cœur qui était Wave Trade Net. Ouais. Là c'est assez atypique, c'était atypique puisque c'est la gestion du risque climatique, on voit en ce moment aujourd'hui avec la tempête que c'est pas neutre, hein, que ça peut arriver même chez nous, euh, et alors elle a réussi un tour de force exceptionnel puisqu'elle a 800 sociétés qui ont contracté un abonnement avec Client. elle, dont Bloomberg, Incroyable. donc ça fonctionne Bloomberg Donc est, est allé utile. chercher l'expertise de oui. Net. On espère
6: que Bloomberg va pas les racheter, ah va bah. rester en France, <rire> oui. qu'on va pouvoir. C'est le risque aussi.
0: C'est <rire> ah, eux qui décideront. C'est Weasertreidnet qui décidera si jamais Bloomberg leur fait une offre un jour. Mais effectivement, dans le domaine financier, quelle, quelle récompense quand même d'avoir Bloomberg qui vient signer un contrat avec vous. Qu'est-ce qui va caractériser cette deuxième édition par rapport à la première Je me souviens que la première était très tournée vers les fintech, même si on voit d'ailleurs que on était déjà très largement aussi dans le domaine climatique avec certains exemples qu'on a cités.
6: Alors déjà, il y a ce qui ne change pas. On, a, on partenarise avec Investance, hein, sur ouais. laquelle on se repose beaucoup, et puis on a toujours ce jury assez exceptionnel qui, euh, qui est sur toute la chaîne de l'entrepreneuriat à euh, la cotation. Donc ça, ça ne change pas. Cette année, on accueille deux nouveaux partenaires, Alpha FMC et Microsoft, et puis surtout, on a élargi le spectre des sociétés qu'on regarde. Et là, en effet, l'an dernier, on était 100% FinTech. Cette année, on est FinTech. Et GreenTech. Mmh. Et donc on aura trois prix. On espère que ce sera trois mmh. et, et pas quatre. Mais bon, on verra le 7 novembre. Donc la meilleure FinTech 2023, la meilleure GreenTech et le prix coup de cœur du jury.
0: Ouais. Un spectre qui s'élargit, FinTech, mmh. GreenTech. Est-ce que ça coïncide aussi avec les objectifs que se fixent LBPAM, Tocqueville Finance en matière d'accompagnement de l'innovation Il faut choisir ses combats, j'imagine, à un moment. Enfin, Financer certains segments par rapport à d'autres parce qu'on y croit plus, parce qu'on pense que l'écosystème français européen est peut-être euh, plus
5: euh, plus solide pour développer euh, certaines technologies par rapport à d'autres. Ouais, alors nous on a on a deux axes clés. Hein. On, peut, on peut pas tout faire comme ce que disait. Ouais, c'est ça. On se veut dire ces batailles, c'est combat euh, Ce qu'on fait principalement, c'est euh, on essaye de favoriser dans un cadre ISR aussi qui nous tient à cœur l'innovation, mais aussi les territoires. Ça, c'est lié à notre ADN de groupe. On est très focalisé sur les, les territoires. Donc, on essaye euh, de favoriser l'émergence de champions nationaux français euh, dans l'innovation, mais aussi dans les territoires. Donc, en fait, en parallèle, euh, on mène aussi des actions, euh, un tour des régions qu'on appelle Francis Bach, oui. qui permet de, de jouer un peu sur le même registre, sachant que si on revient au trophée d'innovation, on a un petit quart des candidats cette année qui proviennent des régions. Fruger, dont on vient de parler, est une société qui est une société rennaise. Voilà. Donc, si ça, c'est montré qu'au-delà qu de l'île de france C'est ma réalité. On a tous envie fait. de croire que l'innovation, ça n'est pas juste Paris et lîle de france Oui. Voilà. Vous pouvez répondre
0: oui, une Exactement. partie de l'innovation... Oui, bah voilà. bah, non, mais je... Un tout petit quart. Voilà. Euh, bah oui. On
5: y est.
6: Ouais. Et, et puis, on, on peut peut-être dire aussi que l'innovation, on se dit souvent que c'est euh, l'apanage des start-up qui inventent des nouvelles technologies, et, et, et c'est partiellement vrai, en fait. Ce qu'on se dit en, pour un gestionnaire d'actifs, en fait, euh, oui, il euh, y a des nouvelles idées qui sont mises en œuvre par de nouvelles entreprises, des petites entreprises, et c'est pour ça qu'on lance aussi une activité de private equity qui, précisément, va se focaliser sur des projets dans les territoires, mais... L'innovation, c'est aussi des grands projets infrastructures immobiliers en France et en Europe. Et ceux-là, on les finance déjà grâce à nos, à nos fonds de dette privée Et puis, euh, comme tu le dis, Michel, euh, l'innovation, ça passe aussi par les small caps et les large caps, qui mm. en font quand même tous les jours. Et là, c'est un secteur en France et en Europe sur lequel on est historiquement présent.
0: C'était ma question ah, un oui. peu stratégique, mm. Emmanuel. Effectivement, quand on voit, c'est ce que disait Michel, l'idée étant, ce qui serait génial, de pouvoir accompagner tout au long de la vie de l'entreprise, de sa création jusqu'à sa cotation sur les, les marchés boursiers. Il y a des stratégies pour ça, des stratégies crossover, mm. etc., qui font tomber les frontières entre le non-côté, le monde euh, privé et le monde public, au terme euh, anglo-saxon, euh, à savoir euh, vous êtes côté, vous êtes public. Euh, stratégiquement, comment LBPAM se positionne Il euh, y a vraiment l'idée que ces deux mondes-là doivent non plus seulement coexister, mais se parler de plus en plus, voire s'imbriquer de plus en plus
6: En fait, c'est la, la tendance de fond. Et, ouais. et finalement, ça se ressent aussi chez les investisseurs. Il y a, y a... Quelques années, jamais on ne se serait dit ⁇ Un investisseur privé particulier va investir dans un projet infrastructure ⁇ En fait, c'est terminé ça. Jamais on disait ⁇ Un investisseur particulier va investir dans le private equity parce que c'est réservé à une certaine élite ⁇ eh bien, en fait, Une ces catégorie d'investisseurs professionnels. Ces frontières sont tombées. Et en effet, je pense que notre job, il est de pouvoir produire euh, ou offrir en tout cas euh, des solutions pour tous les types d'investisseurs. Et donc ce continuum, le private equity, les fonds de dette, la cotation, les small cap, les large cap, la France, l'Europe, c'est évidemment un continuum stratégique hyper important parce que désormais ces frontières tombent. Tous les investisseurs s'intéressent sur ces sujets, à ces sujets et le thème un peu sous-jacent de la transition énergétique, finalement, nous concerne tous. Donc oui, je, je pense que les frontières sont en train de, de tomber. Ouais.
0: ça change beaucoup de choses quand même hein, dans le monde de l'investissement, j'ai l'impression, euh, Michel. Hein. C'est des mondes qui ne se connaissent pas forcément, qui ne se sont pas toujours parlés, qui ont même eu peut-être du mal à se parler à un moment. Mmh. Et là, c'est ce qu'on pour reprendre l'idée de l'écosystème que vous créez avec ces trophées. Ah il
5: faut que tout le bah, monde une se parle. Il bah, y a deux illustrations. C'est nous qui sommes euh, à l'origine plus sur le côté que sur le non-côté, qu'on se positionne sur ce genre d'événement. Ça montre que, voilà. Encore une fois, hein, cette édition, c'est 700 sociétés euh, qui euh, ont reçu un dossier, 80 candidats, 12 finalistes, 3 lauréats. Donc c'est quand même assez étendu. Euh, et derrière, en effet, les. Enfin, les... Le fait d'investir sur la tech pour nous, c'est aussi euh, pas que l'investissement. C'est-à-dire que c'est aller chercher des fournisseurs de solutions à l'extérieur, par exemple sur des thèmes aussi spécifiques que la biodiversité. On va recourir à des expertises locales, bien françaises, pour pouvoir crédibiliser encore plus notre démarche. Donc notre fonds thématique, il va pouvoir publier une empreinte bio, euh, biodiversité qui est calculée par un acteur français. Et puis bientôt, on va avoir des indicateurs clés, comme des indicateurs de reforestation, qui vont être publiés grâce à une expertise satellite, d'image satellite, d'un acteur français aussi. Donc voilà, en, en gros, l'approche, la, elle est euh, pluridisciplinaire. Et c'est vrai que la frontière entre le côté et le non-côté euh, est de plus en plus euh, fine, ténue. Ouais.
0: Ouais, c'est ce que vous disiez aussi, Emmanuel. C est, c est, euh, promouvoir l'innovation à travers des, des événements comme celui-là, mais c'est aussi euh, être utilisateur ah oui. en tant que groupe de gestion d'actifs. Hein. C'est ah un ouais. vrai sujet. Euh, L'innovation la technologie, le, la donnée, le traitement de la donnée, etc. Enfin, j'imagine, il y a plein de sujets où vous êtes capable d'aller chercher de l'expertise nécessaire à votre métier
6: de gérant d'actifs. Hein. Ah oui, en fait, on s'applique à nous-mêmes en tant que société de eh ben, gestion, cette fois-ci, ce que hum. Michel euh, met en place dans les portefeuilles. Donc, en effet, euh, c'est essentiel de comprendre ces technologies. Mais là-dessus, il, euh, il faut être très humble et, et très attentif. Parce que l'innovation c'est un puits sans fond et en fait on peut vite se disperser sur des innovations technologiques qui fleurissent chaque jour et partout donc, donc notre rôle en tant que société de gestion c'est d'être capable d'identifier ce dans quoi on va investir en propre ouais. parce que ce sera core business versus ce dans quoi on ne va pas investir mais pour, pour des solutions pour lesquelles on va chercher des partenaires externes et donc, à titre d'illustration, ce qu'on qu a choisi de faire chez le BPM, c'est d'investir en propre sur la partie data, y compris la data extra-financière. Donc là, on a énormément investi ouais. avec un data ça, extra Ça, c'est cœur. Ça, c'est ça, ça c est c est cœur. En revanche, sur des technologies euh, différentes qui ne sont pas core business, on est allé chercher des partenaires. Donc, par exemple, sur la blockchain Isnes, on a été des fondateurs euh, historiques de cette euh, plateforme. Et puis, récemment, on vient de conclure un partenariat avec Manaus qui est une plateforme d'investissement qui offre à des investisseurs institutionnels ou des asset managers la possibilité de transpariser tout leur portefeuille et d'homogénéiser toutes leurs données. Donc ça, c'est assez important pour nous et, et clairement, on n'a pas envie de le faire. En revanche, partenariser avec eux, c'est ouais, très ouais, important. Ouais. Voilà. Bon,
0: rendez-vous le 7 novembre pour cette deuxième édition des Trophées de l'Innovation. On vous en fera le compte-rendu, évidemment, dans Smart Bourse et même plus que ça puisqu'on recevra les trois
5: euh, lauréats théoriquement. Avec, avec un très bon millésime <rire> cette année. <rire> le jury présidé par Vous avez par la liste, période, ça très très a les lauréats ça déjà. C'est
0: très bah, Ni nous, ni eux ne savent qu'ils sont encore euh, lauréats. Il y a des très très on, <rire> on découvrira ça le 7 novembre et vous pourrez euh, évidemment suivre euh, une interview de ces lauréats dans Smart Bourse, courant en novembre, dans les jours qui suivront cette deuxième édition des Trophées de l'innovation qui se tient donc le 7 novembre prochain, organisé par LBP AM. Emmanuel Moret sa présidente du directoire et Michel directeur de la gestion de Tocqueville Finance était avec nous dans ce dernier quart d'heure de Smartboard ce soir.